0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio. Gracias por permitirme estar junto a ustedes como siempre. Hoy estamos a martes 15 de marzo del año 2022. Son las 7:32 minutos de la mañana, hora del este de Estados Unidos. Comenzamos de esta manera nuestro programa de todos los días. Que llega a ustedes a nombre de nuestros amigos de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. También a nombre de nuestro asesor de seguros, E.OliverSuárez, arroba eo .ayuda, Y a nombre de María burgos María especialista en temas migratorios aquí en Estados Unidos. Gracias por estar aquí, como siempre. Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas aquí en nuestro programa del día de hoy. Buenos días. Bueno, comenzamos nuevamente en, con el tema de la invasión rusa a Ucrania y la cuarta ronda de negociaciones prevista para el día de ayer, que se inició como tal de forma virtual, hizo una pausa en medio de estas conversaciones, las primeras tres reuniones se hicieron de forma presencial, pero la de ayer fue de forma virtual, en este tema, o en este caso, mejor dicho, se hizo una pausa en las negociaciones hasta el día de hoy. No sabemos si ya se inició como tal la eh, parte de esta cuarta ronda de conversaciones entre los eh, representantes de Ucrania y de Rusia. Lo cierto es que continúa siendo el planteamiento de Ucrania, el levantamiento de o el alto al fuego definitivo, la retirada de las tropas eh, rusas, es lo que exige Ucrania. No obstante, la posición de Rusia no es eh, la misma. Sin embargo, algunos afirman que pudieran llegar a algún tipo de acuerdo en vista de que la situación cada día es más eh, eh, tensa. Ayer, por cierto, las Naciones Unidas ah, hablaban ...hablaba acerca de que la perspectiva de un conflicto pudiera elevarse a lo nuclear... ...sí, a lo nuclear justamente porque el representante o secretario general de la ONU... ...Antonio Guterres hacía el hecho o elevaba la alarma sobre el aumento de Rusia... ...del nivel de alerta para sus fuerzas nucleares luego de invadir a Ucrania... Y lo ha lo ha descrito, quise decir perdón, como un desarrollo escalofriante, comentó Antonio Guterres en el día de ayer. Eh, por cierto, que para noticias eh, sobre el tema, hoy en estos momentos, se habla de un nuevo ataque que se registró esta mañana en Ucrania, dos fallecidos en ataques a zonas residenciales en la capital. El, eh, según la información pues, que se maneja desde Ucrania hasta ahora, servicios de emergencia dijeron que correspondían a disparos entre áreas civiles en distintos distritos, esto repito, en zonas residenciales en Kiev, o Kiev, como también pues, se le conoce a esta eh, ciudad. Mientras tanto, amigas amigos, pues la situación sigue siendo eh, altamente delicada y el, eh, la, ayer veíamos que mientras se desarrollaba esta cuarta ronda de negociaciones eh, también se recrudecía la presencia de las tropas rusas en la ciudad de Mariupol que quizás es una de las de mayor peligro, la que reviste mayor peligro eh, incluso vimos imágenes del momento en que un proyectil impactó en una de estas eh, zonas residenciales en la localidad de Mariupol. El gobierno de Estados Unidos asegura que habrá consecuencias graves contra China si ofrece ayuda a Rusia en medio de esta presión internacional que hay eh, contra Moscú por la guerra lanzada contra Ucrania. A la vez, apuntó que el gobierno de Estados Unidos dijo que Pekín puede hacer más que cualquier otro país para poner fin a la invasión, pero no colaborando con Rusia, sino tratando de mediar para solventar esta crisis. Hablando de mediación, el Vaticano también se ha, ha propuesto como mediador en este conflicto pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de Rusia porque así se hizo saber desde el Vaticano que el Papa estaría dispuesto a colaborar en la mediación en el conflicto para el día de mañana, 16 de marzo la Corte Internacional de Justicia el, recuerden que esta Corte Internacional es la que determina si hubo algún tipo de en este caso genocidio, que es lo que plantea Ucrania, dice Ucrania, que elevó la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia afirmando que Rusia habría generado un genocidio en, en, en Ucrania. Eh, es la Corte Internacional de Justicia la que determina si esto es así. Y para mañana, para el día de mañana, prometió que daría un veredicto eh, la Corte Internacional de Justicia que debemos recordar es la que en todo caso determina el papel de los Estados, no de forma individual, sino el papel de los Estados. La Corte Penal Internacional es la que determina responsabilidades de ser penales, y en este caso, individuales, perdón, y en este caso, eh, la Corte Internacional de Justicia es la que determina el, el, en todo caso el papel de los Estados. El Ministerio de Salud Ucraniano reveló ayer que desde que Rusia comenzó su ofensiva ha destruido completamente siete hospitales y otros 104 están severamente dañados. Eh, reveló igualmente el Ministerio de Salud Ucraniano que se han quemado unas 34 ambulancias y más de, bueno, se habla de seis profesionales de la salud fallecidos en medio de estas circunstancias y más de 12 eh, gravemente heridos. Según ACNUR, el número de refugiados se ha elevado más de 2,8 millones es decir, 2.800.000 personas de las que más de la mitad han llegado a la vecina Polonia el resto de los países eh, que han recibido la mayor cantidad de refugiados son eh, Hungría con más de 255.000 personas, Eslovaquia con 204.000 personas eh, también han ido algunos a Rusia, recuerden que por más que sea, igualmente hay mmm, familias eh, que tienen parientes en Rusia, unas 131.000 eh, personas, a Moldavia 106.000, a Rumania 84.000 y a Bielorrusia unas 1.200 eh, personas, son eh, cifras que maneja en estos momentos ACNUR. El gobierno de Australia anunció ayer nuevas sanciones contra 33 oligarcas, oligarcas rusos, entre ellos el... Eh, propietario del Chelsea, del, eh, fútbol, del club de fútbol Chelsea, eh, Roman Abramovich, y la Unión Europea también ayer confirmaba un nuevo paquete de sanciones a Rusia, este sería otro nuevo golpe duro contra la base económica y logística sobre el eh, Kremlin. Mientras tanto, en, en, en Rusia se ha conocido que... Se le imputarían eh, nuevos delitos al líder opositor Alexei Navalny eh, Quien se encuentra detenido en ese país La fiscalía rusa ha solicitado que se añada una nueva sentencia o condena De 13 años de prisión contra el opositor Alexei Navalny Quien ha venido por cierto a través de sus redes sociales Llamando a la población a la calle Llamando a la gente a que salga a protestar la Fiscalía Rusa ha solicitado hoy condenar a 13 años de prisión a Alexei Navalny, quien ya cumplió una condena inicial de tres años supuestamente por un supuesto fraude. El fiscal del caso ha pedido añadir esta nueva condena e imponerle una multa de 1,2 millones de rublos. La arremetida rusa de la justicia rusa en contra del preso político opositor, se registra en medio de esta terrible situación que se vive actualmente en Ucrania. En relación con el caso del periodista de New York Times, eh, Brian Renault, quien murió recientemente en un ataque en Ucrania, el embajador ruso ante la ONU ha dicho que el periodista no era en realidad un periodista, sino que era un cineasta y que según él, murió a manos de las fuerzas ucranianas y no de las fuerzas rusas. El representante de Rusia ante la ONU manifestó eh, que este eh, periodista, Brian Renault, eh, aparentemente pues, murió por, como consecuencia de un ataque ucraniano. Y por eso insistía, además de que no era periodista, esto es a raíz de una serie de denuncias que ha habido en contra de de Rusia por el ataque a este periodista. Otro periodista por cierto en el día de ayer también eh, sufrió heridas según eh, recibimos noticias a través de la propia cadena Fox News el corresponsal Benjamin Hall resultó herido eh, fuera de Kiev eh, de la capital eh, mientras informaba fuera de esta ciudad en Ucrania en, hasta el momento decían los representantes de la cadena y desde Washington también que se encontraba hospitalizado recuperándose pero desconocían el, la situación actual de este otro periodista que se encuentra también en Ucrania y que resultó herido el día de ayer. Benjamin Hall se llama este otro periodista eh, de la cadena Fox News. Les decía que crece la preocupación mundial de un miedo nuclear. ¿no? La empresa estatal que opera las plantas nucleares de Ucrania ha alertado que los hechos han tenido lugar, eh, hechos eh, lamentables de ataques a algunas centrales nucleares. Y eh, pues apunta que el personal de la instalación habría abandonado sus puestos de trabajo ...antes del incidente, pero realmente desconocemos... ...cuál es el alcance que pueda tener como tal... ...un eh, ataque de este tipo a estas centrales nucleares. En eh, el día de ayer también veíamos información relacionada con este tema... ...y es que la central nuclear, por ejemplo, de Chernobyl... ...se quedó sin energía eléctrica nuevamente. Un suministro eléctrico en esta planta... ...evitaría que se repita la catástrofe de Chernobyl... Hace algunos años Y por lo tanto pues hay una gran preocupación A nivel mundial en torno a esto Hoy el presidente de Ucrania eh, Volodymyr Zelensky Se va a dirigir de forma virtual Ante el Congreso de Estados Unidos eh, No perdón, hoy no Mañana, mañana miércoles va a hacer esta mm, Presencia o va a tener Este discurso ante el Congreso Estadounidense Según dijo el representante del Senado En eh, Estados Unidos eh, Chuck Schumer y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una carta conjunta a los legisladores estadounidenses. Se tiene previsto entonces que Zelensky se dirija, así como lo hizo recientemente, con el Congreso Británico, también lo haga entonces ante, y el Congreso canadiense también, y lo haga ahora ante el Congreso de los Estados Unidos. Eh, la situación eh, de las redes sociales en, en Rusia sigue siendo pues complicada de hecho la red instagram ya no está funcionando en rusia en, a pesar de que o es imposible siquiera tener acceso a ella a través de, de fórmulas pues que se buscan para poder tener acceso por sin internet como tal eh, y pues ya definitivamente la red instagram no está accesible en rusia por otro lado, eh, vimos ayer una arremetida que ha hecho el eh, dueño de Tesla, Elon Musk, quien desafió al presidente ruso eh, Vladimir Putin a un duelo, sí, a un duelo, para poner fin a la invasión de Ucrania, y lo hizo vía Twitter.